0: È un essere reale che alberga in me, che vive in me e che si caratterizza nel suo animo, nella sua realtà spirituale, come il massimo di amore per la mia libertà. Siccome lui ha voluto, già ancora prima della nascita, ma ha voluto con gioia, con gratitudine, con assoluta volontà, Tutti gli eventi della mia vita che veramente mi sono capitati e che sono stati la sfida più forte a tirar fuori energia di libertà è, per definizione, l'essere spirituale che ha il massimo di amore per la mia libertà individuale. E l'essere spirituale che ha il massimo di amore per la mia libertà individuale perché ha voluto e ha realizzato quegli eventi che se svolti in positivo avrebbero tirato fuori da me il massimo di libertà l'essere che ama al massimo la mia libertà individuale sono io stesso nel meglio del mio essere d'ora in poi faccio la prova provo un pochino a vedere come come saltano fuori le cose, appena mi arriva qualcosa, dove spontaneamente nella mia coscienza ordinaria, nel mio io inferiore, mi arrabbierei, voglio, mi riprometto, proprio mi mi, mi propongo di esercitare l'opposto. Ciò... Se avviene qualcosa dove mi arrabbierei, voglio esercitarmi ad essere contento, grato. Ah, che bello, finalmente qualcosa che veramente tira fuori molta più libertà, molta più creatività dal mio spirito. Basta provarci, un esperimento. E ci viene detto, tutti gli esseri umani che hanno provato, prima di tutto, conoscitivamente hanno intuito che c'è questo essere in ogni essere umano e poi hanno provato a vivere in questo modo si sono sentiti contagiati a un punto tale che questo tizio non li ha più lasciati in pace cos'è il mio karma? è l'amore profondissimo del mio io vero, del mio spirito, alla mia libertà. Il mio karma è una serie di eventi che sono sempre, soprattutto quando sono difficili, gli eventi migliori per favorire, per rendere possibile la mia libertà. Questo è il mio karma, puro amore alla libertà. E dove io amo meno il mio karma sono meno me stesso sono massimamente in armonia con me stesso quando ciò che mi capita lo trasformo subito in ciò che voglio con tutte le mie forze se io trasformo ciò che mi capita in ciò che io stesso voglio perché l'ho voluto ancora prima di nascere sono sempre libero perché non mi capita più nulla Mi capita solo ciò che voglio, ciò che ho voluto, ciò che voglio e ciò che vorrò per il futuro. Quindi per l'io spirituale, per lo spirito umano non c'è nulla che gli capita, c'è soltanto ciò che sceglie in chiave individuale, individualizzata come strumento, singolo, personale, individuale, come, come, come diciamo, strumento, come condizione privilegiata per diventare sempre più libero. Questo tizio cosa gode di più? Il facile o il difficile? Gode di più il difficile? perché nel difficile c'è più possibilità di far sprigionare forze di libertà. Quindi nella vita di questo essere spirituale che vive nella libertà c'è soltanto il godimento quando le cose sono facili e il doppio godimento quando le cose sono difficili. Vive nella gratitudine e nella gioia. Nella gioia, quando le cose sono facili. Nella gratitudine, quando le cose sono difficili. Le cose facili le ha volute per darsi un riposino. Un po' di vacanza. E le cose difficili le ha volute per far qualcosa. C'è in me un essere che sono io stesso ancora più profondamente di quanto lo sia nella mia coscienza ordinaria, c'è un me, un essere che è puro amore per la mia libertà e manifesta, rende percepibile, percepibile ai sensi esterni, questo amore, rende percepibile che tipo di essere è in quegli eventi della mia vita soprattutto negli eventi difficili, di prova, di ostacolo. Quindi non c'è bisogno di speculare nel vuoto per farsi un'idea reale, fondata, di che tipo di essere è il mio essere intimo. Basta che percepisca gli eventi, quelli più difficili della mia vita, come voluti da Lui e quindi risalgo da questi eventi che Lui ha cercato e ha voluto e costruisco il tipo che Lui è, la Sua natura. Come faccio a conoscere sempre più profondamente questo essere che io sono nei più profondi recessi di me stesso, volendo, desiderando, amando tutto ciò che il mio egoismo, la mia natura inferiore rifiuta, vedendo in positivo tutto ciò che io finora forse ho visto in negativo. Tutti gli eventi che noi viviamo in negativo sono omissioni di libertà. Se noi non omettessimo la libertà avremmo la possibilità sempre di vivere in positivo tutto, soprattutto gli eventi difficili. Una malattia, un incidente, il termine di un'amicizia, la morte di una persona cara. Questo ci fa dire che il karma, il destino, non è mai punitore, ma sempre propositore. Ma come fanno tanti scienziati spirituali? Eh, ah, ogni volta che uno si piglia una malattia... Guardano indietro e dicono ma devi aver combinato qualcosa. Pe, 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 pe. È un continuare a moraleggiare. Supponiamo che una persona, e siamo tutti noi, ha perso dei colpi nel passato, ha omesso passi di cammino che poteva fare e non ha fatto. A quel punto lì ci chiediamo, ma chi di noi è così perfetto da fare tutto quello che può fare? Nella logica dell'amore alla libertà, l'io superiore o il Cristo, chiamatelo come volete, di fronte all'omissione ti dà una botta in testa in modo da rincarare la dose, no? Ti dà la possibilità di recuperare. Quindi una legge fondamentale del karma è l'amore alla libertà umana che ti dà sempre, non all'infinito, ma il più possibile, la libertà di recuperare. Quindi di fronte a ciò che abbiamo omesso non c'è la punizione. La punizione è un pensiero sbagliato, è un moraleggiamento, ma proprio che che cade nell'errore, nella logica dell'amore e della libertà, nella logica dell'amore alla libertà. Non c'è punizione, c'è soltanto crearsi un'occasione per recuperare, dei dei colpi perduti, dei passi omessi e omissioni ce ne abbiamo tutti alle spalle, ma ci mancherebbe altro. Poi, quindi ci sono cose che avremmo potuto fare, che abbiamo omesso, l'amore alla nostra libertà ci porta incontro l'occasione di recuperare una, una nuova occasione per fare adesso quello che avrei potuto fare nel passato. Non soltanto abbiamo commesso delle omissioni, abbiamo fatto, supponiamo, un essere umano ha fatto qualcosa di male, non soltanto ha omesso il bene ma ha fatto qualcosa di male. Chi di noi non ha fatto mai nulla di male? Fa parte dell'umano di fare anche delle azioni che ledono, anche se minimamente, la libertà. Il karma, l'amore alla libertà, cosa fa di fronte al male commesso? ci dà la possibilità di ripararlo per ogni ogni atto di di egoismo, per ogni atto di odio, la possibilità di compiere un atto di amore. E poi, soprattutto, la terza dimensione del karma, la più importante di tutte, ci sono per ognuno di noi tante dimensioni dell'umano che non abbiamo ancora realizzato. È il nuovo che ci viene incontro e quindi il karma... L'amore per la nostra libertà sono, è una serie di, di, come dire, di, infinita di esperienze dell'umano che noi non abbiamo ancora fatto, ci vengono incontro per darci la possibilità di esperire l'umano da aspetti sempre nuovi. Quindi sia che lo si prenda, in chiave di recupero di cose omesse, di un bene omesso, sia in chiave di riparazione di un male commesso, sia in chiave di cose nuove, prima mai fatte, il karma è sempre propositivo, è sempre amore di libertà, è sempre un'apertura, un un rendere possibile cammini di libertà, sia nel pensare, sia nell'esercizio dell'amore. All'infinito. Allora, concretamente parlando, quando una persona è malata, ha una malattia, non si può generalizzare dicendo ma chissà cosa ha combinato quello lì nella vita passata che adesso si è pigliato a sta malattia. Non si può generalizzare. Si possono fare affermazioni soltanto percependo concretamente ciò che c'è non soltanto nel suo corpo fisico, ma anche nel suo corpo eterico, nel vitale, nella sua anima, chiamatelo il corpo astrale, in chiave di scienza dello spirito, e nel suo spirito, bisogna vedere concretamente, individualmente cosa c'è, perché potrebbe essere sia che lui si è preso questa malattia in base a omissioni di bene o di libertà compiute nel passato, sia... Se, se, se vo- ha voluto questa malattia per generare delle forze in vista di un bene da compiere nel futuro, e, e, e diciamo, è capace, può permettersi questa malattia perché è più evoluto che non la media e gli altri non sono ancora al punto da poterselo permettere. In altre parole, un giudizio morale su un altro essere umano, non è possibile, perché nessuno di noi può sapere per quali motivi l'altro sta passando questa malattia o questa difficoltà, se è in base a qualcosa che lui ha omesso nel passato o se invece perché può permettersi qualcosa che prepara una missione speciale, forse particolare nel futuro per il bene di tutta l'umanità, che richiede forze, eh, diciamo, eh, di, 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 di grossa consistenza che si generano soltanto passando questa malattia. Torniamo al discorso che i tempi di una morale generalizzante sono finiti, il bene morale non potrà più essere generalizzabile, il bene morale è diverso in ogni individuo. E ognuno può sapere soltanto per sé ciò che è bene per lui. E il bene in senso sommo, ciò che mi fa bene in senso sommo, è ciò che mi capita perché ciò che mi capita è la volontà di bene per la mia libertà, è un puro amore alla mia libertà da parte del mio Spirito eterno, creato da colui che ha creato la natura umana perché diventasse sempre libero. Quindi se mi chiedo dove vedo io, dove percepisco il bene sommo per me, Il bene morale, ciò che moralmente è il meglio per me, e moralmente meglio significa mi consente di vivere il più possibile in libertà, la risposta a questa domanda è il bene morale supremo nella mia vita, per la mia individualità, è ciò che mi consente il massimo di libertà, perché il valore morale supremo, è la libertà, e cos'è che mi consente, che è moralmente un puro bene, perché è puro amore alla mia libertà, è ciò che di giorno in giorno mi capita, mi succede. Perché in quello che mi viene incontro, mi viene incontro la volontà, le decisioni del mio io vero, intriso di amore e di libertà che che lo Spirito del Sole ha portato sulla Terra, e questo amore della mia libertà individuale è il valore morale supremo sulla Terra, perché nulla è moralmente più buono che l'amore della libertà, e la libertà dell'amore. Facciamo una pausa e poi sentiamo cosa avete voi da dire.